0: Moin meine Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für euch für heute und weil wir uns gestern ähm, mit Blitz und Donner beschäftigt haben, ähm, möchte ich heute genauer auf die Frage eingehen, warum blitzen Blitze am Auto, am Flugzeug und an der Eisenbahn eigentlich ab? Im Deutschen Museum in München gibt es einen Versuch, in einem abgedunkelten Raum schwebt eine Metallkugel wie eine große Lampe einige Meter über dem Boden. Darin sitzt ein Mann, er wirkt ruhig und gelassen, obwohl es gleich direkt um ihn herum blitzen wird. Aber der Mann weiß, in der Kugel ist er absolut sicher und kann nicht vom Blitz getroffen werden. Denn das Metall leitet den Blitz an der Außenseite der Kugel ab, weg von ihm. Jeden Tag steigt der Mann in seinen Hochsitz. Jeden Tag erlebt er, wie künstlich hergestellte Blitze in die Metallkugel einschlagen, ohne dass ihm etwas passiert. Für den Mann in der Kugel ist das ein Teil seines Berufsalltags. Die Museumsbesucher, die unter der Kugel auf die Blitze warten, verfolgen die Vorführung mit großer Spannung. Und da zischt und knistert es auch schon, als würde jemand mit einem mehreren Peitschen gleichzeitig durch die Luft knallen. Grelles Licht zuckt um die Kugel herum. Nach einigen Sekunden ist das Schauspiel vorbei. Dieser Versuch soll den Museumsbesuchern veranschaulichen, dass Blitze für uns immer dann ungefährlich sind, wenn wir uns in einem geschlossenen Raum aus Metall aufhalten. Herausgefunden hat das der berühmte englische Physiker und Chemiker Michael Faraday, und zwar im 19. Jahrhundert schon. Nach ihm wurde die Metallkugel Faradayscher Käfig benannt. In einem solchen Käfig kann keine elektrische Ladung eindringen. Das Metall leitet den Strom an der Außenseite der Kugel entlang. Übrigens funktioniert das auch, wenn der Raum nicht rund ist, sondern eckig wie ein Auto. Er muss außerdem nicht vollständig aus Metall sein, sondern kann auch kleinere Öffnungen haben, wie Autofensterscheiben. Der Strom kann außen am faradäischen Käfig entlangfließen, weil ihn die sogenannten Leiter weiter transportieren. Leiter sind Metalle wie Aluminium, Eisen oder Kupfer. Das hatten wir ja schon mal bei den Hochspannungsleitungen, auf denen die Vögel einfach so sitzen können. Die Folie, in der ihr euer Pausenbrot wickelt, ist zum Beispiel manchmal aus Aluminium. Also bei vielen von euch natürlich auch ähm, sind das Dosen aus Plastik. Unsere Stromkabel sind innen aus Kupfer und manche Tore sind aus schweren Eisen. Autos, Flugzeuge und Eisenbahnen bestehen außen größtenteils aus Metall. Sie haben also eine Art Schutzhülle um sich herum. Autos und Eisenbahnen sind hauptsächlich aus Stahlblechen gebaut, Flugzeuge aus dem leichteren Aluminium. Deshalb funktionieren sie alle wie ein Faradayscher Käfig. Die enorme elektrische Ladung, die bei jedem Blitz freigesetzt wird, prallt an der Außenseite dieser Fahrzeuge ab. Die geschlossene Metallhülle hält den Strom davon ab in den Innenraum zu fließen. Cabrios haben diesen Schutz nicht, weil das Dach hier nicht aus Metall, sondern aus Kunststoff besteht. Bei einem Blitzeinschlag muss man dann Glück haben, dass der Blitz das Metall trifft und nicht die Reisenden im Auto. Um das besser verstehen zu können, solltet ihr wissen, was ein Blitz überhaupt ist und warum er auf der Erde einschlägt. Das haben wir ja gestern schon so ein bisschen gehört. Alle Blitze, die zwischen Wolken und Erde hin und her rasen, bilden sich in Gewitterzellen. Die sitzen in den Wolken. Die Zellen sind riesengroß, einige Kilometer breit. Sie erzeugen zwei bis vier Blitze pro Minute. Gewitterzellen bilden sich, weil der Wind in einer Gewitterwolke Wassertröpfchen, Schnee und Eiskristalle oder Staubteilchen aneinander reibt. Dabei laden sich die Teilchen elektrisch auf. Ihr kennt vielleicht ja auch einen ähnlichen äh, Effekt. Wer seine Haare mit einem Kunststoffkamm kämmt, kann erleben, dass die Haare vom Kopf abstehen und vom Kamm angezogen werden. Der Kamm hat durch die Bewegung elektrische Ladungen erzeugt, die sich zwischen Kopf und Kamm verteilen. Man kann das übrigens auch sehr gut mit einem Luftballon machen, den man auf seinem Kopf reibt. Dann stiegen auch die Haare ordentlich ab. In einer Gewitterwolke werden die positiven und negativen Ladungen voneinander getrennt. Das macht der starke Aufwind im Innern der Gewitterwolke. Die leichteren geladenen Teilchen steigen nach oben und die anderen sammeln sich unten. Hatten wir ja gestern auch schon, Plus und Minus. Die Wolke kann über 10 Kilometer hoch werden und sieht dann dann aus wie wie Zuckerwatte. Unten auf der Erde in Bodennähe schwirren auch Teilchen mit elektrischer Ladung herum. Sie werden durch die Ladung im unteren Teil der Wolke angezogen. Treffen zwei unterschiedliche Ladungen zusammen, fließt Strom mit sehr hoher Spannung. Plötzlich leuchtet es hell auf. Das ist dann der Blitz. Es ist also nichts anderes als ein plötzlicher Ausgleich elektrischer Ladungen, sozusagen ein Kurzschluss. Dabei wird in Bruchteilen einer Sekunde hohe elektrische Energie freigesetzt. Der Blitzstrom erhitzt die Luft auf über 30.000 Grad Celsius. Das ist 300 Mal heißer als kochendes Wasser. Die Luft dehnt sich dabei schlagartig aus. Es donnert. Genau, das haben wir gestern ja auch schon genauer besprochen. Wenn sich der Blitz seinen Weg vom Himmel Richtung Erde bahnt, dann kann er einschlagen, wo immer er will. Erst in den letzten 10 bis 100 Metern entscheidet er sich, wo er landet. Das kommt auf die elektrische Ladung in der Nähe des Bodens an. Oft schlägt ein Blitz in der Höhe oder herausragende Stellen wie Kirchturmspitzen oder Bäume ein. Oder in Schwimmer, die ihre Köpfe aus dem Wasser stecken. Deswegen raus aus dem Wasser, wenn es gewittert, und lauft auf keinen Fall im Freien herum. Auch hier kann euch der Blitz treffen. Sitzt ihr dagegen in einem Auto, einem Flugzeug oder einer Eisenbahn, könnt ihr das Naturschauspiel so gelassen bewundern wie der Mann im Faradäischen Käfig. Auch in Häusern mit blitzerbleitern kann euch nichts passieren. Übrigens, das Wort Blitz bedeutet nichts anderes als Leuchten, Bis ins Mittelalter galten Gewitter als überirdische Botschaften aus der Welt der Götter. Bei Blitzen glauben die Griechen, die Römer und die Germanen, dass die Götter ihre funkelnden Waffen schleudern. Ja, das war es wieder für heute mit meinem kleinen Podcast. Jetzt wisst ihr nicht nur, was Blitz und Donner ist, sondern dass ihr ein Gewitter auch ganz gemütlich aus einem Auto heraus beobachten könnt, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass der Blitz einschlägt. Ja, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.